0: Gestern Abend habe ich mit meiner Freundin gesprochen und da kamen wir natürlich auf Börse und Corona und all diese Themen. Und zum Schluss meint sie, es sind echt so harte Zeiten, da brauche ich jetzt erstmal einen Gin. Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wir sprechen heute wieder über Corona, über die Börsenturbulenzen, was das für dein Depot bedeutet. Und ja, wie wir mit dem allgemeinen Wahnsinn umgehen können. Dazu spreche ich äh, mit Birgit Wädchen, langjährige Redakteurin von Hermanni, bestens vertraut aus dem Newsletter und auch langjährige Finanzjournalistin und Volkswirtin. Hallo, liebe Birgit.
1: Ja, hallo, Anna. Hallo, liebe Zuhörerinnen. Ist ja knapp eine Woche her, dass wir uns gesprochen haben und schon wieder
0: alles neu. Genau, die Lage ist extrem dynamisch. Deshalb sind wir auch heute ganz wieder dabei für unsere Hörerinnen, was Neues aufzuzeichnen. Sag, wie geht's dir äh, mit dem äh, Alltag äh, in Zeiten von Corona? Ja, ich ähm,
1: denke, mir geht's wie fast allen. Das ist so ein bisschen, als wird sich so eine Schlinge um den Hals legen. Es wird hm. irgendwie immer ein bisschen bedrohlicher in dem Sinne, dass man sich ganz viele Maßnahmen nicht hat vorstellen können. Also, ich bin gestern Abend spät aus dem Büro gekommen und an den Straßen überall, wo sonst das Leben tobt, alles dunkel, alle Restaurants, hm. alle Cafés geschlossen. Ich weiß nicht, wie
0: empfindest du das? Wie ist es in München? Ja, du gehst ja noch ins Büro. Das ist ja nicht die Lebenswirklichkeit von vielen Leuten. Also wir sind ja hier ein kleines Team und sind auch im Büro. Ja, und ich finde es, wie du sagst, extrem unwirklich. Man weiß gar nicht, was man äh, glauben soll, fühlen soll. Ähm, es fühlt sich so ein bisschen an wie so, ein, ja, wie, so eine, wie so eine Situation, die man vielleicht von der Oma kennt, die früher vom Krieg erzählt hat.
1: Ja, die, gestern, die leeren Regale gestern in der Drogerie, also sowas habe ich noch nie gesehen und ja, vorher habe ich immer gehört, dass alle Toilettenpapier ja. kaufen, aber ich habe es gestern gesehen und es hat mich schon äh, so ein bisschen beunruhigt, weil man auf einmal tatsächlich die Idee davon bekommt, dass irgendwelche Waren auf einmal nicht mehr lieferbar sind, also ob es nun gerade Toilettenpapier ist, das sei mal dahingestellt, aber also es wird irgendwie unbehaglich.
0: Das ist richtig. Und ich habe auch, als ich dann im Supermarkt stand und was gekauft habe, auch äh, aus Sympathie habe ich dann auch äh, Toilettenpapier gekauft. Aber ich habe auch gemerkt, wie sofort die Reflexe einsetzen von Dingen, die meine Oma mir früher gesagt hat. Ne? Und du kaufst dann automatisch, also ich selber habe einfach ein bisschen extra Mehl gekauft und extra Zucker gekauft, weil du da so ein paar von diesen Basics zu Hause hast. Weil wir haben ja jetzt mehr Zeit, wenn wir zu Hause sind. Äh, wir können nicht nur mal Ausspielen, spielen, sondern wir können noch ein bisschen selber kochen. Aber du sprichst ja schon ein wichtiges Thema an, Thema Lieferketten und da sind wir ja auch gleich bei unserem Thema für die Börse. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zur Börse unserer aktuellen Situation, Birgit, vielleicht zum Einstieg für alle.
1: Ja, zum Einstieg. Ich glaube, es haben alle ja mitbekommen, äh, auch die, die Zuhörerinnen. Es hat tatsächlich einen Crash gegeben, wie es den in der Geschwindigkeit noch nie gegeben hat. Die äh, größten Kursstürze an einem Tag äh, waren letzten Donnerstag seit über 30 Jahren. Und mhm. ähm, ja, es ist auch nach unten erstmal kein Ende in Sicht. Ich glaube, mhm. das was äh, diese Situation so ganz besonders macht, ist, dass es eigentlich ein Thema ist, was ja nicht systemisch war. Es ist nämlich nur in Anführungsstrichen ja, ein Virus. Aber ähm, also es wird auch ein Ende haben. Das ist die positive mhm. Nachricht. Aber wir wissen nicht, wie tief das noch fällt. Und wenn man durch die Straßen geht, das was ich gerade erzählt habe, und dann sieht, welche Läden alle zu sind, dann kriegt man auch ein bisschen das Gespür dafür, äh, wie viele Menschen betroffen sind und ähm, ja die, die äh, Auswüchse äh, oder die Folgen des Ganzen zu begrenzen. Ich glaube, darin liegt jetzt die ganz, ganz große Kunst.
0: Ja, ja, das also sehe ich genauso. Ich glaube, die Ausmaße dessen, es trifft jetzt im Gegensatz vielleicht zur Finanzkrise, die, an die sich ja einige von uns ja noch erinnern können, ähm, betrifft es ja wirklich alle Facetten der Gesellschaft. Und nicht nur hier bei uns in Deutschland, das trifft ja auch gefühlt die ganze Welt. Und ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr neues Phänomen. Ich bin sehr froh, dass die die unsere Regierung und auch andere natürlich schon beherzt schauen, was sie da tun können. Aber wie wir merken, greifen die Maßnahmen noch nicht so ganz, weil die Börsen... Ja, haben noch keinen Boden gefunden, oder? Ja, die Börsen, die beurteilen ja
1: die Zukunft und die Folgen, die werden natürlich erst in Zukunft zu spüren sein. Und äh, ich vermute mal, solange die Zahl der Ansteckungen noch weiter nach oben schießt und ähm, hier in NRW ist es ja zumindest so, innerhalb mhm. von vier Tagen hat sich die Zahl der Infizierten verdoppelt. Solange das der Fall ist, ist auch kein Halten in Sicht. Ähm, das heißt dass es immer noch weiter nach unten gehen kann, also und diese Unsicherheit ist ja für Börsen absolutes Gift. Jeder
0: versucht erstmal irgendwie sich ein bisschen abzusichern. Run, running for cover, wie die Amerikaner sagen. Jeder ja. versucht erstmal irgendwie sich äh, irgendwie unterzuschlüpfen und äh, in Deckung zu gehen. Das ist natürlich dann auch äh, einer der Gründe, warum so viele aus den Märkten natürlich noch immer aussteigen wollen. Aber lass uns doch mal drüber sprechen. Auch äh, wir haben ja auch viele Hörerinnen, die neu sind zu dem Thema, die sich jetzt erstmalig entschlossen haben, einen ETF-Sparplan zum Beispiel zu starten. Da bieten sich doch gleich zwei Fragen an. Zum einen, was bedeutet das jetzt für die ETFs? Ist das immer noch eine gute Anlage? Und zum zweiten, soll ich dann einfach meinen Sparplan weiter besparen? Oder was, was, was rätst du den
1: Leserinnen, den Hörerinnen? Fangen wir mal mit der zweiten Frage an. Also Sparplan weiter besparen auf jeden Fall muss ich ja vorstellen, also je nachdem, wenn ich jetzt ein Jahr eingezahlt habe, das Geld, was schon investiert ist, es ist ja schon weniger geworden, zumindest im Buch. Mhm. Äh, wenn ich jetzt noch, äh, wenn ich jetzt aufhöre zu kaufen, dann verpasse ich ja die günstigen Kurse. Also einfach weiterlaufen lassen und immer unter der Voraussetzung, dass das, was ich bespare, ein sinnvolles, breit gestreutes Investment ist. Nicht eine Einzelaktie oder nicht ein ganz spezialisierter Fonds, der jetzt vielleicht auf Konsumwerten läuft. Das ähm, hm. kann, kann man natürlich machen, aber da wird es auch viele, also es wird in einigen Bereichen auch viele Pleiten geben. Deswegen nochmal so die Grundregel. Breit gestreut ist man jetzt besser aufgestellt. Und hm. dann kann man einfach weiterlaufen lassen. Wenn ich jetzt äh, anfange, ein Vermögen, aufzu ein Vermögen anlegen zu wollen, ähm, gibt es viele, die sagen, richtige Vermögen werden in der Krise geboren. Mhm. Stimmt, kann man schon mal eventuell mit kleinen Tranchen einsteigen. Ich würde es aber nicht tun. Ich würde noch ein bisschen abwarten, weil ein Boden, wie gesagt, nicht in Sicht ist. Und mhm. dann äh, auch in unterschiedlichen Tranchen kaufen.
0: Ja, also ich glaube, das ist so ein guter, ein guter Tipp, dass man da einfach vielleicht noch ein bisschen seine sein, sein Feuerkraft, seine Investitionskraft da ein bisschen noch zurückhält.
1: Ähm, noch ganz wesentlich ist wahrscheinlich auch dabei, wie lange du Zeit hast. Ne? Ich meine, wenn du, wenn du jetzt Mitte 20 bist und du sparst oder du, du investierst für die Altersvorsorge, dann hast du noch unendlich lange Zeit, dann kannst du das locker, locker, locker aussitzen. Und manche einer wird sich ja auch fragen, die äh, wird immer gesagt, die Verbraucherschützer sagen, der Herr Tenhagen zum mhm. Beispiel auch, der früher ja bei Stiftung Warentest war, ähm, nicht verkaufen, wir haben das auch gesagt, Börsenexperten sagen das, die, die, die Institutionellen verkaufen zum Teil, warum tun die das? Mm -hmm. ähm, werden werden die äh, Privaten jetzt in die falsche Richtung gelenkt? Müssen die das hinterher ausbaden? Dazu noch ganz kurz: Viele sind dazu gezwungen zu verkaufen, weil die ihre Risikobudgets ausgeschöpft sind. Die müssen dann umschichten. Und der Vorteil von Institutionellen oder zumindest so ein Erfahrungswert. Die steigen auch wieder ein, während die Privaten, die verkaufen sehr oft dann in der dritten Welle, wo es runtergeht, in Panik. Und äh, liebe Zuhörer, da kann ich Ihnen empfehlen, machen Sie das nicht und steigen nämlich dann nicht wieder ein. Warten, bis die Börsen sich wieder gut, sehr gut erholt haben und so entstehen dann auf Dauer hohe Verluste. Da macht es mehr Sinn, das jetzt tatsächlich auszusitzen wenn man lange Zeit hat. Das ist immer die Voraussetzung.
0: Ja, weil Market Timing ist natürlich auch immer sehr, sehr schwer äh, hinzubekommen. Ne? Wann ist der Markt am Boden, um zu sagen, jetzt gehe ich da richtig rein. Ich glaube, das kriegen selbst die Profis nicht wirklich hin. Vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen, wenn du sagst, institutionelle Anleger. Was, was, was verstehst du darunter? Ja, Versicherer, Und? die
1: unsere ganzen äh, schönen Lebensrentenversicherungen äh, verwalten, ähm, institutionelle Pensionskassen, Fonds, alle diejenigen, die
0: die Profis
1: sind und für viele Menschen das Geld anlegen.
0: Und das ist auch wichtig zu verstehen, Auch das hatte ja auch ein bisschen was mit Marktdynamiken zu tun. Die werfen natürlich auch viele große Summen auf den Markt, äh, was natürlich auch dann Marktbewegungen auslöst. Ja, ich glaube, mhm. das sollte man mal, aber das können wir gerne in einem anderen Podcast nochmal ein bisschen äh, aufgreifen. Ich glaube, wir wollen es heute einfach auch ein bisschen basic halten, so wie gesagt, Sparplan auf jeden Fall fortführen, uns immer wichtig, das raten wir ja auch, Birgit, unseren Hörerinnen und Leserinnen, deine Strategie immer zu, überhaupt eine Strategie zu haben. Sprich, Ganz du legst klar. nicht deine Notgroschen an, den packst du bitte schön in ein Tagesgeld, dass du dann, wenn die berühmte Waschmaschine kaputt gehst, du dann deine deine Liquidität hast. Dass du dein Notgroschen hast für die nächsten paar Monate, dass du dann auch mal mit Einkommensausfällen zurechtkommen kannst. Und dann erst überlegst du, welches Geld investiere ich mittel- bis langfristig für Altersvorsorge, für andere Ziele in die Börse. Und das ist wichtig zu beachten, weil dann kannst du natürlich auch mit einer gewissen Gelassenheit in der Situation umgehen. kannst deinen Sparplan weiterlaufen lassen und vielleicht noch andere Gelegenheiten wahrnehmen. Wie hast du das denn
1: eigentlich gemacht? Hast du verkauft?
0: Also ich muss sagen, ich bin ja schon sehr, sehr lange an der Börse oder in Fonds und Aktien-ETFs äh, engagiert und ich beobachte schon in regelmäßigen Abständen mein Depot. Das heißt nicht, dass ich da jeden Tag reingucke, da habe ich A, keine Zeit und B, äh, auch oh, gehört das nicht zu meinem zu meiner Strategie, da jeden Tag reinzukommen. bin ja kein Trader ja? Ähm, und ich nehme dann schon mit meinem Depot, habe ich regelmäßig auch Gewinne mitgenommen und habe umpositioniert. Und so habe ich es auch jetzt gehalten. Ich habe ja Sachen, die ich selber manage, habe aber auch eine sehr versierte Beraterin, mit der ich mich, ich sage jetzt mal, als Sparing-Partner auch austausche und habe dann vor zwei, drei Wochen einfach auch noch mal ein paar Gewinne mitgenommen, ein bisschen umgeschichtet, lasse aber auch ein bisschen Feuer äh, da übrig, für, ähm, wenn sich neue Gelegenheiten im Markt ergeben. So halte ich das mit meinem Depot und, und beobachte das jetzt nicht panisch jeden Tag. Ich beobachte zwar im Groben die Märkte, aber das ist finde ich auch kein guter Berater, wenn man da jeden Tag hektisch rein rausgeht, also wie, wie machst du das jetzt mit deinem Geld? Also ich ähm, lasse es einfach liegen und spare auch weiter meinen bespare
1: weiter meinen Sparplan. Ähm, das minus sieht jetzt erstmal fies aus, wenn man sich langfristige Charts anguckt, dann äh, beruhigt das ein bisschen. Ich weiß allerdings auch aus der Erfahrung, weil ich ja auch schon ein paar Tage länger dabei bin, dass hm. das einige Zeit dauern kann, bis es wieder, hm. äh, bis der bis der DAX und nicht nur der DAX, sondern auch Dow Jones und Nasdaq wieder so ähm, auf ihre Höchststände zusteuern. Ähm, wir haben da mal so ein paar Zahlen irgendwie, habe ich rausgesucht. Äh, Finanzkrise, fast sechs Jahre hat es gedauert, bis wir wieder am Stand waren äh, des Einbruchs. Welche meinst du jetzt, die von 2008? Genau, oder? die von 2008. Hm. Die Internetblase, da weiß ich nicht, ob du da auch dabei warst, wahrscheinlich schon. Ne, um die Jahrtausendwende ja. hat sogar über sieben Jahre gedauert, bis wir wieder ja. auf dem Stand waren. Das heißt also, es kann durchaus eine Zeit lang dauern. Aber ob es so lange dauert, hängt natürlich ganz wesentlich davon ab, ob wir oder wie schnell die Maßnahmen jetzt greifen, wie gut es auch abgefedert wird und äh, ja eventuell auch wie schnell die Medizin da ist und äh,
0: tatsächlich ja. irgendwas erforscht auf den Markt. Ja.
1: Das kann man ja, auch
0: halt sagen. Ist ja, ist auch ein wichtiger Treiber, glaube ich, auch, dass da eine, eine Lösung gefunden wird oder ein Impfstoff gefunden wird. Also ich finde halt, ähm, ich, ich verstehe Leute sehr gut, die dann in in Panik geraten und äh, dann einfach nochmal zurück müssen zu den Grundlagen, warum sie investieren. Ich kenne das von mir selber, als ich die erste Krise da mitgemacht habe, du siehst da ein Depot absacken. Äh, that's not funny. ja Dann denkst du dir, hey, jetzt nix wie raus und diesen Anfängerfehler habe ich auch gemacht. Ja. Also ich habe dann auch verkauft und dann waren die Kurse tief, um nur hinterher festzustellen, äh, dass das dann um ein Vielfaches wieder gestiegen ist. Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, der Markt ist ja nicht gleich der Markt. Es gibt ja immer Opportunitäten, äh, wie du eben auch schon zitiert hast. Äh, es werden in diesen Zeiten auch Vermögen gemacht. Und es gibt immer äh, Elemente im Markt, die auch jetzt noch performen. ja, Und die auch bald wieder performen werden. Und von daher... Ähm, Gut, das ist jetzt ein bisschen was dann für fortgeschritten, aber für mich ist halt ein Element, da, ich habe da persönlich daraus gelernt, dass ich nicht in meiner Tiefpunkt dann verkaufe, um zu gucken, dass ich wieder hinterher einsteige, sondern ich bin heute emotional überhaupt mehr besonnener äh, dazu in der Lage, mit der Situation umzugehen. Ich wollte gerade sagen, Panik ist natürlich ein,
1: kein besonders guter Berater, aber ähm, Verkaufen ist ja nicht per se falsch gewesen. Also wenn man sich anguckt, zum Beispiel zur Internetblase, ne, da waren ganz viele Unternehmen, die hatten einfach auch gar keine Überlebenschance. Wer da rechtzeitig verkauft hat, der hat sein Geld gesichert. Alle anderen haben sehr viel Geld verloren, äh, zum Teil sogar total verloren. Mhm. Also es hängt immer auch davon ab, wie breit du aufgestellt bist und wie, äh, wie gut du diversifiziert hast. Genau. Ähm, und ob du auch tatsächlich in Qualitätstiteln investiert bist oder mhm. ob du versuchst irgendwie, keine Ahnung, Risiko zu nehmen und es kann sein, dass viele Unternehmen, wie sagt man so schön, erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer keine Badehose <lacht> hat oder wer nackt da steht. Ja. Viele ja. Unternehmen, die eh schon keine Gewinne gemacht haben, keine gute Bilanz hatten, die kommen jetzt sehr viel deutlicher in, in Schwierigkeiten. Ja. Und kann es auch sein, dass da einige Unternehmenspleiten tatsächlich vor der Tür
0: stehen, je nachdem, ja, ja. wie lange das, das dauert. Ja, das, das würde ich auch so sehen. Und ich denke, wenn man mal den Vergleich zieht mit äh, dem neuen Marktcrash, ähm, da war ja auch die das Internet, die Digitalisierung noch ganz am Anfang. Und da waren ja auch äh, Geschäftsmodelle, die einfach nicht nachhaltig waren. Und ich denke, da hat sich schon gerade in diesen digitalisierten Unternehmen und in Geschäftsmodellen schon sehr viel getan und da wird sich dann auch zeigen, wer da zu den Gewinnern zählt. Ich sag mal, es ist ja jetzt schon ziemlich fair anzunehmen, dass Unternehmen, die wie zum Beispiel ein Zoom oder ein Teamviewer, ja, die unseren Alltag im Büro erleichtern, die, 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 deren Nutzerzahlen explodieren und das ist ja für viele auch eine ganz neue Erfahrung, so zu arbeiten und ich denke, das wird sehr, sehr interessant werden, wie sich unsere Arbeitswelt verändert, wie sich aber auch diese Unternehmen die da in diesem Bereich aktiv sind, künftig, ähm, äh, ob die zu den Gewinnern zählen werden, also das das finde ich eigentlich sehr interessant und das meine ich auch damit, dass der Markt äh, sich dann sehr nuanciert dann auch bewegen wird. Mhm. Ja, es gibt dann Gewinner und Verlierer in dem Markt. Aber wir wollten einfach nochmal ein bisschen zurück zu den Basics, also ein Zwischenfazit, Sparplan auf jeden Fall weiter besparen, sich seiner Strategie besinnen, ein bisschen Geld, was man hat, vielleicht sukzessive in den Markt, aber eher noch abwarten, weil der Boden noch nicht erreicht ist, wir sollten aber auch nochmal über ETS sprechen, weil die waren ja der, der große Hype und sind der große Hype. Sind die denn noch ein Hype oder sollten die ein Hype bleiben? Wie, wie siehst du das, Birgit? Naja, wenn ich in mein eigenes Depot gucke, ich
1: habe sowohl Fonds als auch ETFs, da kann ich sagen, dass sich die Fonds besser entwickeln, ist ja auch logisch. Also vor allen Dingen, wenn es flexibles Management ist, wenn die, wenn die äh, viel Spielraum haben zu handeln, Gute Fondsmanager sichern jetzt, die haben die Positionen abgesichert, die haben äh, ja. eventuell gehedged, die haben hohe Liquidität. Ja. Das kann natürlich alles ein ETF nicht. Der geht eins zu eins mit runter. Ähm, wenn man jetzt aber überlegt, wenn, wenn man es 40 Jahre liegen lässt, dann spielt das keine Rolle mehr. Also wenn man langfristige Vergleiche zieht, ne? wenn man aber so auf kurze mittlere Sicht dann äh, kann das durchaus sein, dass die Fonds, äh, wenn man einen guten Fonds hat, dass die deutlich besser
0: dastehen. Ja, ich denke auch, das wird sehr, sehr interessant sein, wie die aktiv gemanagten Fonds sich jetzt in Relation zu den ETFs positionieren. Ähm, wenn du, ich, wenn ich jetzt mein Depot betrachte, ich habe beide Arten von ETFs, habe ich natürlich, und ich habe auch reguläre aktiv gemanagte Fonds, da gibt es schon einige Fonds, die wirklich sehr gut aufgestellt sind, bin da echt happy mit die gewisse Strategien haben, die zum Beispiel konzentriert sind mehr im Gesundheitsbereich, Bankaktien vielleicht gemieden haben, ja oder die jetzt auch aktiv noch mal ein bisschen gegensteuern können. Das finde ich schon sehr interessant, weil diese Phase ist natürlich auch ein Litmustest dann für ja für Fondsmanager, ne? die dann agieren können und können die einen können smarter als andere. Also ich würde mal sagen, ETFs behalten weiterhin ihre Berechtigung, äh, die Langfristigkeit, wie du sagst, Langfristigkeit ist da ein Element, aber ich würde jetzt die Aktiven nicht verteufeln.
1: Ja, das war ja schon immer, also war eigentlich schon immer meine Position. Es gibt Bereiche, finde ich, wo die äh, durchaus Sinn machen, wenn man eben gute wählt. Und wahrscheinlich ist es da schwieriger, einfach gute zu wählen. Ne? Und die Wahrscheinlichkeit, dass man einen wählt, der deutlich schlechter als der Markt ist, ist eben auch da. Deswegen kommt es da auch ein bisschen auf die Auswahl an.
0: Genau. Vielleicht sollten wir noch abschließend auch etwas sagen zu den Banken an sich und zu den Fonds. Weil es gibt ja jetzt dann auch immer wieder Spekulationen. Wenn ich jetzt dann an die Bank gehe, kriege ich überhaupt noch Geld? Äh, was bedeutet das dann auch überhaupt für, meinen, für meine Fonds-ETF? Ich glaube, wir sollten da nochmal drüber sprechen, Birgit. Das können wir gerne machen. Also
1: ähm, Fonds, ETFs und Aktien, ähm, die sind ja nicht in Gefahr, selbst wenn meine Bank pleite geht. Also Bankaktien haben ja auch echt Federn gelassen gerade. Ich gehe nicht davon aus, dass die im großen Stile hier pleite gehen werden, weil wir sehen ja, dass die Bundesregierung alles tut, um genau. Unternehmen und vor allen Dingen auch Banken und Systemrelevantes zu stärken. Ja. Aber selbst wenn es passieren sollte, dann sind ja Fonds und Aktien und ETFs nicht in der Insolvenzmasse. Das heißt, das wird separat aufbewahrt und man kann das dann problemlos zu anderen Geldhäusern übertragen. Da besteht
0: also überhaupt gar kein Risiko. Genau, ich glaube, das sollte man äh, nicht vergessen. Das haben wir auch in unseren, wenn wir Vorträge gehalten haben, vor Publikum, pre-Corona sozusagen, äh, immer wieder als Frage auch bekommen, äh, wie, wie, was kann dann passieren mit dem Depot. Also es ist immer wichtig, sich das in die Erinnerung zu rufen. Auf der anderen Seite muss man aber auch wissen, das wird auch gerne vergessen, wenn man ein bisschen mehr Geld hat äh, und das auf der Bank hat, ich sage jetzt mal ab 100.000 Euro, dann äh, greift ja nur die die Versicherung, sage ich jetzt mal, die Einlagenversicherung, ähm, die man hat pro, pro 100.000 Euro. Das sollte man also auch äh, bedenken. Das heißt, wenn jemand größere Vermögen hat, äh, ist das Einlagen bis zu 100.000 Euro bei einer Bank versichert. Ja, Gibt es da noch was zu bedenken? Habe ich da jetzt vielleicht was vergessen noch zu erwähnen?
1: Ja, also im Prinzip nur das Zertifikat und äh, Derivate. Ich weiß nicht, inwieweit mhm. jetzt äh, unsere Hörerinnen solche Produkte haben. Discount-Zertifikate, mhm. Aktienanleihen. Das sind alles Inhab Inhaberschuldverschreibungen und da greift halt diese Sicherung nicht. Die äh, sind in der Insolvenzmasse wenn eine Bank pleite geht. Aber wir sollten jetzt nicht vom schlimmsten Fall ausgehen, weil wenn wir das täten, dann müssten wir auch sagen Einlagesicherung 100.000, wenn äh, das im großen Stil eingefordert wird, ist das Geld wahrscheinlich auch nicht da. Aber ähm, mhm. das macht eigentlich auch gar keinen Sinn, von diesem allerschlimmsten Fall jetzt auszugehen, weil ähm, tatsächlich anders als andere Krisen, es hat irgendwann ein Ende. Also das, das ist schon... Das das Einzige, was passieren könnte, und das ist eigentlich das, was mir jetzt viel mehr Sorgen macht als ähm, jetzt gerade mein Depot oder wie sich das Geld entwickelt, das ist, wie sich das so politisch hinterher entwickeln wird. Also mhm. es wird ja schon gewarnt, Welt, es ist wie Weltwirtschaftskrise 1929 und danach mhm. kam die globale Krise und die große Depression. Also wenn jetzt tatsächlich ganz viele Existenzen gefährdet sein sollten, ähm, der Arbeitsminister äh, hat ja gesagt, wir helfen allen und Herr Altmaier hat das ja auch bestätigt. Wir werden keinen einzigen Arbeitslosen haben aufgrund des Coronavirus. Aber ähm, ganz ehrlich, ähm, also ich glaube das nicht, wenn man sieht, wer da alles betroffen ist und keiner weiß, wie es alles ja, abgewickelt ja. wird und ähm, dass viele wirklich ihre Existenz verlieren, die Nerven verlieren dass äh, man noch irgendwie Schuldigen sucht, dass komische Ideen, Gedanken, Zusammenhänge in die Welt kommen. Ja. Das macht mir eigentlich ähm, gerade ja, relativ große Sorge. Ja, ja.
0: Verschwörungstheoretiker, die dann irgendwelche obstrusen Sachen aufstellen. Ja, also ich stimme dir zu, es ist einfach nicht absehbar, A, wann der Markt seinen Boden hat und was das längerfristig für wirtschaftliche wie politische Konsequenzen hat. Das muss man ähm, einfach beobachten und abwarten, ich glaube, mehr können wir dazu heute eigentlich nicht sagen. Also
1: ja, Man kann sagen, falls es einen Hoffnungsschimmer gibt, also wenn es, äh, wir können ja jetzt nach China gucken, wenn man den Zahlen trauen kann, da äh, die Zahl der Neuinfektionen geht ja zurück, ist äh, auf sehr niedrigem Niveau. Ich glaube, gestern waren es 21, wurden da offiziell mhm. gemeldet. Mhm. Also ähm, wenn, wenn sich das ein bisschen stabilisiert, dann äh, ist ein Zeichen dafür gibt, dass es, äh, dass es zu Ende geht. denn ähm, wie gesagt, die Börse, die handelt ja die Zukunft. Dann kann genau. es auch wieder ganz, ganz, ganz schnell nach oben gehen. Also ähm, wollen nicht ganz so schwarz malen, sondern am Ball bleiben und jetzt ähm, keine Panik schieben. Ähm, versuchen, den, jeder für sich so seinen Beitrag zu leisten, ähm, dass die Ansteckung äh, nicht äh, explodiert, sondern dass man tatsächlich zu Hause bleibt, Ruhe bewahrt. Und äh, ja, und hoffen, dass wir das alles äh, gut, gut überstehen ja, können.
0: Gut und gesund überstehen. Mhm. Das wünschen wir auch allen unseren unseren Hörerinnen. Unser Bestreben ist einfach euch äh, ein bisschen Hintergrundinfo zu geben, wie ihr eine Krise agiert. Wir sind euch auf die Basics, auf eure Strategie. Es wird äh, eine Bodenbildung geben und wir werden einfach schauen, wie sich die Märkte danach ähm, entwickeln. Da, das würde ich eigentlich damit auch zum, zum Ende dann bringen wollen für heute. Ich selber, wir werden alle dann nach Hause gehen. Ich sag mal, Birgit, wir packen Mau Mau aus. Wir werden wieder kochen. Und uns auf uns selbst erstmal auch besinnen und sicher sein. Und das wünschen wir auch allen Hörerinnen. Und dir auch, liebe Birgit, wünsche ich das, bleibt gesund. Ich wünsche ähm euch und
1: Ihnen das auch. Also bleiben Sie ruhig. Keine Panik. Und äh, wir werden weiter berichten.
0: Zum Abschluss, wir freuen uns, dass ihr reingehört habt in unsere heutige Folge. Die Entwicklung bleibt sehr dynamisch und äh, wir haben vor, euch fortlaufend äh, zu informieren. Von daher freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, erreichbar über Spotify, iTunes, über unsere Homepage. Unser Newsletter ganz wichtig war, kommen immer die neuesten Infos dann zeitnah auch zu euch geflattert in eure Inbox ansonsten Instagram Facebook wir sind auf diversen Kanälen für euch da fragen einfach kontakt@hermani.de wir greifen das sehr gerne auf in einem unserer nächsten Dialoge und bis dahin würde ich sagen liebe Birgit bleibt gesund liebe Hörerinnen bleibt gesund und besonnen und auf ganz bald